0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Bueno, es bien interesante porque nosotros somos, eh, us, eh, acostumbramos, debo decir, acostumbramos a... A, a celebrar la gracia de Dios, ¿verdad? Y, no, y nos encanta el hablar de la gracia de Dios. Eh, y venimos cantando de la gracia de Dios desde que comenzó el, el culto. Cuando nosotros vemos que, que nuestra situación espiritual era como, como la de ese eh, paralítico que Tito nos hablaba, eh, eh, la condición espiritual de nosotros es como ese paralítico estaba. Cosa de que para nosotros acercarnos a, a Dios, para acercarnos a Jesús, nosotros teníamos un gigante frente a nosotros. Era como las montañas que estaban frente a nosotros que estábamos cantando. Pero Dios, pero Dios tuvo la gracia. Nos demostró su amor a tal nivel que si nosotros necesitamos una imagen específica de cómo se ve ese amor de Dios o esa gracia de Dios, nosotros tenemos que mirar a Jesús en la cruz y a ese nivel es que Dios nos ama a nosotros. Eh, recientemente yo estuve viendo un, un show de, de, de chefs, de comida. Son de los shows que a mí me encanta, sobre todo cuando tengo hambre, me gusta torturarme viendo este tipo de programas. Y cuando no tengo hambre también los veo, me encantan. Y estaba viendo este show y de momento salió un, eh, un ruso que estaban dedicándole este, este show a él. No voy a tratar de decir el nombre porque no me va a salir. Así que, un ruso. ¿Verdad? y este hombre decía que en un punto de su vida <coughs> él se sentía bajo la sombra de su papá y no le gustaba sentirse así no, se, no, se, no le gustaba sentirse que su papá tenía algo que decir o que podía ayudarle en cualquier aspecto de su vida sino que él deseaba ser su propio hombre y lo decía con mucho orgullo y mucha arrogancia y a mí me llamó mucho la atención porque yo me pude identificar muy bien. Y posiblemente si hacemos un sondeo aquí, que no lo vamos a hacer, muchos de ustedes o algunos de ustedes podrían decir, yo he estado en ese lugar también. Y en el momento en donde nosotros deseamos ser independientes al nivel de que, de que nos vamos a caminar por la vida conforme a lo que nosotros entendemos que está bien, porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y sabemos cómo portarnos bien. Pero el problema es que no consideramos que podremos portarnos bien, pero sin Dios no existe el bien. O sea que de nada vale yo tratar de caminar portándome bien, si no estoy con Dios, porque entonces el bien es conforme a quién, conforme a mí. Pues eso no es un bien, eso es una opinión. Eh, y entonces hoy quisiera, quisiera poder hablar un poco de este tema Vamos a estar hablando o vamos a estar leyendo, debo decir, la epístola de Gálatas, capítulo 3, del 10 al 14. Así que si tiene su Biblia vaya buscándola, Gálatas 3, del 10 al 14. Es mi interés que en este, en este texto que vamos a estar leyendo, poder ver eh, tres puntos específicos, seguramente podríamos sacar más, pero en el día de hoy hay tres puntos que quiero que veamos en, este, en ese texto de Galatas 3, del 10 al 14, eh, y son los siguientes los puntos. El primer punto es que la ley se cumple toda o se viola. El segundo punto es que nos conviene la dependencia de Dios. Y el tercer punto es que en Dios hay verdadera independencia del pecado. Esos son los tres puntos para la mañana de hoy. Y para tener un poquito de contexto, esta epístola a los Gálatas, cuando Pablo la escribe, es porque él quería hacer una amonestación a esta iglesia, porque habían recibido una enseñanza de unas personas que se habían autodenominado cristianos, pero que les estaban enseñando que la salvación era gracias a las obras gracias a la obediencia de la Escritura. O sea que el que tuviese el mejor mollero espiritual podía al final ver a Dios. Y esto comúnmente hoy día le llamamos legalismo. Y Pablo habla en contra de esa noción donde nosotros podemos obrar conforme a la, a la Escritura, a, la, a los mandamientos que están allí, obedecerlos para llegar a Dios. Y yo sé que esto es un tema que quizás muchos aquí hemos escuchado, quizás sabemos exactamente lo que significa, pero puede ser que algunos, que otros no. O puede ser que incluso le hayamos, hayamos hablado o enseñado en contra del legalismo, pero cuando nos analizamos a nosotros mismos puede que hayamos caído en él. Así que mi intención hoy, cuando ahora leamos Gálatas 3 del 10 al 14, es que usted vaya examinándose a sí mismo, no al que tiene al lado, sino examínese usted y trate de ver en dónde usted pone su confianza para, para asegurarse de que al final de su vida vea a Jesús cara a cara. Si lo está poniendo esa confianza en sus buenas obras o en la buena obra de Jesús. Así que con eso vamos a leer Gálatas capítulo 3 del 10 al 14. Lo voy a leer la nueva traducción viviente. Dice... Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios Están bajo la maldición de Dios Porque las escrituras dicen Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos Que están escritos en el libro de la ley de Dios Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios Por tratar de cumplir la ley ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. El primer punto es que la ley se cumple toda o se viola. Cuando yo tenía más o menos como unos 16 años, yo recuerdo que yo estaba en, en un servicio religioso de esos navideños tempranito en la madrugada, eh, a los que solía ir en aquel tiempo. Y cuando se acabó el mismo, era en, mi, en el colegio donde yo estudié, cuando se acabó el servicio religioso, fuimos al comedor del colegio y allí tenían un desayunito. Y yo recuerdo que cuando yo estaba a punto de tomar el jugo de China que tanto quería, en verdad solo lo que yo quería, estaba haciendo la fila para el jugo de China. Vi que había una compañera detrás de mí y le cedí mi espacio. No, no, pasa tú primero. Y las que estaban atendiendo la fila del comedor que veían que yo lo que quería era el jugo. Una de ellas me miró y me dijo, no muchacho, tú hiciste la buena obra del día. Y suena bobo, suena trivial, pero yo les voy a confesar que el resto del día, cada vez que yo pecaba, yo decía, uff, gracias a Dios que en la mañana yo hice la buena obra del día. Y es que muchas veces nosotros tenemos un entendimiento de que la moralidad, el cómo uno se porta bien o cómo uno sirve al Señor, es como si fuese una balanza. Cosa de que, eh, Dios, al final de nuestra vida, lo que va a pesar es la balanza de nuestra vida si hicimos más acciones buenas que acciones malas. Y si Él al final cuenta las acciones buenas y tienes un mayor número a las malas, bienvenido, puedes entrar al cielo. De hecho, esta es la visión que tienen los musulmanes. Nuestros amigos los musulmanes piensan que así es que uno llega al cielo. Haciendo la mayor cantidad de obras buenas. Pero esto es un problema gigantesco. Piensen un poquito, si a usted le da un poco de ansiedad, algo en su vida, imagínate la ansiedad increíble que debe provocar en su corazón el nunca saber cuántos puntos positivos usted tiene. El nunca uno tener un, un, un entendimiento de si realmente lo logré o no. No saber, el no saber su paradero existencial. Eso debe ser un peso demasiado pesado para nuestros hombros. Es un peso que quebranta. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Por otro lado, si nosotros entendemos que la manera en que uno se porta bien o el que uno es, es como si fuese una cuenta bancaria donde está en negativo. Tú empiezas con una cuenta bancaria en negativo y tienes que asegurarte de hacer buenas obras hasta que llegue a cero, y luego hacer más obras buenas para entonces que estén positivos, y un alt, el, el, mayor alto, el mayor número posible de positivos, que eso comúnmente se le conoce como el karma, ¿verdad? que es una creencia que viene del hinduismo y del budismo. Si tú piensas de esa manera, tienes un problema incluso mayor, porque bajo esa creencia... Donde, donde la reencarnación es, es, es cierta, gracias. Esa creencia dice que la reencarnación es cierta, entonces sería peor aún porque cuando tú llegues, llegas de tu vida previa, ya vienes con un balance en cero, digo en negativo, y ahora tienes que asegurarte de que llegas a un, ilu, una iluminación en tu vida para darte cuenta de ese balance, para entonces contrarrestar el balance, para llegar a cero y para después aumentar lo máximo posible para salirte del ciclo ese de reencarnación, porque si no sigues reencarnando y sigues reencarnando y entonces la próxima vida no te acuerdas de la anterior y vuelves a empezar y tienes que volver a iluminarte y vuelve el revolú. Así que incluso en esa visión el peso existencial sobre nuestros hombros es mayor aún. Pero ante las dos visiones, la escritura tiene algo que decir y no es por ahí la cosa. Así que por eso cuando nosotros leemos lo que acabamos de leer en, en, eh, en Galatas 3, si nosotros pensamos que nuestra manera de llegar a Dios es una de estas dos maneras, esto debería de jamaquearnos porque cuando Pablo dice maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios, nosotros debemos detenernos de un momento porque significa que yo tengo que cumplirlos todos, no puedo dejar ni uno afuera, todos los tengo que cumplir. Entonces, si pensamos que, ah, no, pero esto es una idea de Pablo. Bueno, pues si vamos a lo que dijo Moisés, que escribió en Deuteronomio 6.25, dice, pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. O oh, si vamos a la epístola del hermanito de Jesús, Santiago, y vamos a Santiago 2.10, dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Y es que la ley de Dios no son diez ítems, no son diez cositas, que tú escoges cuál vas a obedecer y cuál no. La ley de Dios es una representación del carácter de Dios Y Dios no está compuesto por diez cositas Dios es uno y su ley es una Si nosotros violamos uno de esos ítems de la ley de Dios Estamos yendo en contra del carácter completo de Dios Por eso es que la escritura me dice que si yo quiero llegar al cielo Por mis propias obras yo tengo que cumplir toda la ley Si nosotros hacemos un examen ahora mismo, y rapidito, de nuestro propio corazón, sabemos que desde que éramos bebés, venimos violando esa ley. Por lo tanto, si nosotros dependemos de nuestro mollero espiritual para llegar a Cristo, tenemos una mala noticia. Nunca vamos a ver a Dios. Así que el primer punto, por eso es que la ley o se cumple toda o se viola. Pero el segundo punto es que nos conviene la dependencia de Dios, nos conviene la dependencia de Dios. En filosofía, y bien rapidito no se me asuste, no es mi intención que se me duerma, pero en filosofía hablan de Dios como el único ser contingente y eso significa que Él no depende de nada ni de nadie, ¿verdad? Eh, y nos, perdón, incontingente, nosotros somos los seres contingentes, que significa que nosotros sí dependemos siempre de algo, de alguien, específicamente y especialmente de Dios, pero Él no depende de nadie. Así que, por diseño, nosotros fuimos diseñados para depender. La semana pasada Juan Juanma hablaba, Pastor Juan Juanma hablaba, de que a nosotros a nuestros hijos tenemos que asegurarnos de enseñarles una y otra vez como decía mi amada y hermosa esposa Nami que está por allí la mujer más hermosa de todas las que está aquí pues la semana pasada y de hecho yo creo que anyway no voy a irme por ahí porque se va la predicación pero la semana pasada Juanma decía que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la dependencia que tenemos de Jesús y esa dependencia nosotros la enseñamos porque la vivimos. Nosotros necesitamos vivirla. Y esto se vive solamente abrazado de Jesús. Jesús lo dijo de esta manera. Ciertamente yo soy la vid. Esto es Juan 15.5. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Así que ya vimos que si tratamos de portarnos bien, vamos a fallar porque lo estamos haciendo con otra perspectiva y hablaremos de eso en breve. Y es ahí cuando lo tratamos de hacer por nuestras fuerzas, de nuestro mollero espiritual, de portarnos bien, que a eso a Pablo le llama la maldición. En este texto que leímos, esa es la maldición de la que Pablo está hablando porque es imposible para todo ser humano el ser salvo por sus obras. Pero si usted considera a Cristo, si usted considera a Jesús, Jesús es el único que en sus 33 años aquí en la Tierra cumplió cada uno de esos ítems de la ley. En sus 32 años Jesús nunca violó el carácter del Padre, nunca. Así que tenemos un ejemplo y tenemos donde mirar de alguien que cumplió con cada uno de esos ítems. Él merecía por sus propias fuerzas llegar al cielo. Él lo merecía. Tenemos un claro ejemplo de cómo se hace. Pero usted y yo no somos como Jesús. Porque estamos hablando que es el Hijo de Dios. No hay pecado en Él. Pero en nosotros sí hay. Nosotros necesitamos entonces abrazarnos a Jesús. Si seguimos leyendo un poquito más adelante en Gálatas 3:11, a ver si lo pueden poner por ahí. Gálatas 3:11, 3 Pablo nos especifica dónde es que entonces nosotros ponemos nuestra fuerza. Y no es en el cumplimiento y en el obedecer porque yo puedo. Dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea, que la única manera en que nosotros podemos agradar a Dios no es haciendo primeramente nuestras buenas obras, sino es confiando en Él. Nosotros confiamos en Jesús y luego que nuestra confianza está puesta en Jesús, en que Él nos salvó, en que Él nos rescató. Entonces, ahora sí me voy a portar bien, pero ya Él me dio la salvación. Amén. Bien. <ríe> Para muchos de nosotros esta, esta salvación, ¿verdad? Fue la, la puerta, la gran puerta que el Señor abrió para nosotros en algún momento de nuestra vida. Donde nosotros nos encontrábamos que no, no podíamos agradar a Dios. Y Dios fue y abrió la puerta de la gracia y nosotros entramos por ella. Por la obra redentora de Cristo en la cruz. Nosotros entramos, pero ¿sabes qué? Que hay algo excelente de la gracia de Dios es que no fue para una sola vez cuando te abrió la puerta sino que la puerta sigue abierta y nosotros necesitamos saber eso porque nosotros necesitamos depender de Dios todo el tiempo todo el tiempo necesitamos depender de Él porque van a haber momentos en donde caemos van a haber momentos donde volvemos y pecamos y necesitamos asegurarnos de, esa, de que esa gracia está ahí por lo tanto nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a arrepentirnos y a pararnos y el Espíritu Santo nos vuelve y nos mira, nos sacude, nos limpia y vamos otra vez. Así que hay una perseverancia que nos corresponde a nosotros. Y la perseverancia presume que va a haber una batalla, presume que es un proceso y presume también que no va a ser sencillo. Así que esa, ese es nuestro caminar, es un proceso. Nosotros perseveramos. Siempre recordando que el único que es santo es Cristo y que fue el único que cumplió con toda la ley. Gálatas 3, 12 al 14, que lo leímos ahorita, ¿verdad? Lo voy a volver a leer. Del 12 al 14 dice: El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. O sea, la maldición queda clara y es si tratamos de llegar a ver a Dios por nuestra, nuestro mollero espiritual, de cumplir con la ley, esa es la maldición, no vamos a llegar. Pero aquí me dice que la bendición es recibir el Espíritu Santo. Lo cual me lleva al tercer punto. El anterior era que necesitamos depender de Dios y este es que en Dios hay verdadera independencia del pecado. Entonces hay un jueguito de palabras aquí entre la dependencia y la dependencia, pero es que es la única manera de ser independiente, es depender de Dios. Eh, hoy, ¿verdad?, eh, eh, se celebra el 4 de julio, se celebra la independencia de los Estados Unidos para, para muchos, es, es un día eh, muy importante donde una nación decidió separarse de otra y y ser independiente y muchos de nosotros incluso en nuestra propia vida como les dije al principio es un es un concepto es un principio que queremos abrazar ser independiente y entonces nos vamos de nuestras casas y queremos asegurarnos de, de convertirnos en nuestras propias personas ¿verdad? separados de, de nuestros padres o sea como sea pero algunas veces esa, ese sentido de independencia proviene de un corazón que es arrogante que es orgulloso por lo tanto, ahí está ese tipo de independencia donde no es buena. Y la palabra me habla de que la única manera en que yo puedo ser independiente de mi pecado, tener la independencia de tu pecado, eso está brutal. La única manera de lograrlo es a través de Cristo. Es a través del Espíritu Santo en mí. Nosotros obtenemos la verdadera independencia, la que verdaderamente necesitamos cuando dependemos de Cristo cuando dependemos de su obra el Espíritu Santo como dice Efesios 1.14 es la seguridad de que somos salvos ahora considere los otros dos sistemas morales que les dije ahorita el de la balanza y el karma no hay manera de saber si somos salvos en esos dos sistemas pero el cristianismo es otra cosa el cristianismo es diferente porque Dios te dice no, tú tienes seguridad de ser salvo ¿Cómo yo te lo voy a demostrar? Mi espíritu va a vivir en ti. Y cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, yo sé de qué sé, yo soy salvo. Y no, depend, no dependió de mis obras. Fue, fue por eso es gracia. Fue un regalo de Dios. Cuando yo recibí a Cristo como mi Señor, mi Salvador, que le, yo dije, yo me voy a salir de mi trono, el trono de mi vida, me voy a sacar yo, o voy a sacar lo que está ahí, eso no va ahí. Y va Cristo ahí, Cristo puso su Espíritu Santo ahí y ahora yo le pertenezco, yo soy salvo. Esa es, esas son las aras, esa es, esa es la, la, la seguridad que tenemos de salvación. Mm, esa es la bendición. El Espíritu nos liberta de la esclavitud al pecado. La independencia que necesitamos viene gracias a nuestra dependencia de Dios, esa es la verdadera independencia. Sin el Espíritu de Dios, el pecado es nuestro amo. Sin el Espíritu de Dios, yo puedo portarme lo mejor que yo quiera, pero sigue siendo bajo mi corazón que está sumergido en el pecado. Por lo tanto, incluso mis aparentes obras buenas no sirven. Delante de Dios, lo que Él ve son trapos sucios si esa es mi condición espiritual donde yo no he sido regenerado donde el Espíritu Santo no ha entrado en mi corazón, donde no me ha limpiado, yo no estoy en ese proceso de santificación, si esa es mi vida, me puedo portar bien hasta, hasta que me muera y no me he portado bien porque mi dueño no es el Señor, mi dueño es mi pecado pero eso no lo digo yo, lo dice Romanos 8 5 y 6, dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz esa es la paz que yo necesito, porque si no la ansiedad existencial me va a comer vivo, esa es la paz que yo necesito, saber que cuando yo pongo al Espíritu Santo que domine mi vida, soy libre, tengo la independencia de mi pecado. Y muchas personas entonces leen este texto ¿Verdad? Esto no estaba ni, ni en lo que está aquí Pero tengo la inquietud de, de decirlo Y aprovechar el momento Muchas personas leen este texto Y se preguntan ¿Será que entonces yo no soy libre? Porque dice ahí que yo Tengo dos opciones de amo O el pecado es mi dueño O el Señor es mi dueño Pero entonces yo no tengo libertad Sí, tiene libertad Puedes escoger todo lo que tú quieras. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero si tu condición espiritual es de muerte, todas tus decisiones libres son bajo el yugo opresor de la muerte. Sigue siendo libre. Puedes escoger. Esto lo sabemos, ¿verdad? Esto, esto es como, como algo intuitivo. Sabemos, ¿verdad? Porque incluso antes de llegar a Cristo, todas las decisiones que tomamos las tomamos libremente. Y cuando estamos en Cristo, de ahí en adelante, todas las decisiones que podemos tomar también lo que pasa es que ahora tenemos Señor. Y ahora, como somos independientes de nuestro pecado, yo puedo escoger no pecar. Uh, eso antes yo no tenía esa capacidad. O sea que cuando el Espíritu Santo es el que gobierna en mi corazón y me dirige, ahora yo soy libre. Antes no lo era. Esa es la verdadera libertad. Cierro paréntesis. No solo eso, ¿verdad? sino que no solamente ahora somos independientes de nuestro pecado, sino que Dios nos da lo que necesitamos, exactamente lo que necesitamos para vivir en esa nueva vida. Y dice 2 Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o de dominio propio, si lo lee la Reina Valera. Autodisciplina yo necesito la autodisciplina y yo necesito ese dominio propio porque antes cuando yo trataba de portarme bien y no lo lograba que era esclavo de mi propia pecaminosidad yo tenía un serio problema y es que yo no podía identificar los patrones que me llevaban al pecado y destruirlos pero eso se acabó si ahora tú eres estás en Cristo y por lo tanto nueva criatura eres significa que esos patrones tú los puedes destruir en el nombre de Jesús significa que ahora cuando tú caes tú puedes levantarte y analizar qué fue lo que yo hice para llegar aquí y mirarlo y decir yo voy a tumbar con esto ahora mismo qué es lo que tengo que eliminar tengo que sacar algo de mi vida lo saco tengo que decirle que no de ahora en adelante algo en mi vida por más que lo quiera atesorar para afuera para yo puedo romper con los patrones de mi, de mi pecado porque el Espíritu Santo me da el poder de hacerlo porque Él me da la autodisciplina, el dominio propio que yo necesito. Así que como pueden ver, ahora yo puedo ser independiente, no dependo de mi pecado, yo puedo destruir con mi pecado porque yo soy el más fuerte aquí, el más lindo. No, el Espíritu Santo está en mí y Él está obrando eso en mí. Es el Espíritu Santo el que ahora me permite hacer buenas obras porque está en mí. Y ahora yo puedo mirar mi patrón y romper mi patrón. Nosotros necesitamos abrazar esto, hermanos. Estos son buenas noticias. Yo leo esto y, yo, y yo, yo sé que yo necesito esto. Yo necesito esta buena noticia. Yo necesito saber que la autodisciplina Dios la puso disponible para mí me la regaló. Constantemente, cada vez que yo fallo, yo necesito saber que Oh, yo me puedo parar y puedo romper con esto y puedo cambiar no soy esclavo de mi pecado esto son buenas noticias son buenas noticias que yo tengo que abrazar y usted puede abrazar esta es la única manera de nosotros gozar de la verdadera independencia del pecado cuando dependemos del Espíritu de Dios para sacarlo romper el pecado para fuera de nuestra vida Y voy terminando con esto Efesios 2 Del 8 al 9 Dice lo siguiente Y este es uno de esos versículos de nevera Como diría Joey <ríe> Efesios 2 Del 8 al 9 Dice Dios los salvó por su gracia Cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios La salvación No es un premio Por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros Puede jactarse de ser salvo nosotros repetimos esto, este versículo constantemente una y otra vez y lo tenemos a lo mejor grabado en nuestra mente y lo sabemos de memoria. Pero hoy yo quiero que nosotros lo analicemos desde otro punto de vista y es con el propósito de identificar el lugar correcto que tienen nuestras, ahora, buenas obras. Solo alguien que ha recibido el perdón de pecados y que tiene el Espíritu Santo morando en ellos puede hacer verdaderas buenas obras. Nosotros necesitamos obedecer la ley, no se me confunda Pablo lo que estaba eh, regañando aquí Lo que él estaba tratando de corregir en esta iglesia No es que no obedecieran la ley Es cómo y para qué se obedece la ley Nosotros necesitamos obedecer la ley Pero es con otro punto de vista Nuestras buenas obras ahora son desde el punto de vista de adoración Yo quiero adorar a Dios ¿Cómo yo adoro a Dios? Siendo fiel a Él. ¿Cómo yo, yo me porto bien y para qué, para qué me porto bien? En agradecimiento. Me salvó, no tenía que hacerlo. Lo quiso hacer. Me mostró su gracia, me mostró su amor inagotable. Ahora yo puedo tener una relación correcta con Dios como de, leíamos ahorita en romano, al principio del culto. Yo tengo ahora una relación correcta con el Señor. Yo tengo que darle gracias. ¿Cómo yo le agradezco? Amándole como yo le amo, obedeciéndole. No solamente eso, sino que nosotros ahora obedecemos su ley porque tenemos un profundo convencimiento de que la voluntad de Dios es verdaderamente buena porque yo no sé si usted lo sabe o no se ha dado cuenta, pero antes de que usted fuese de Cristo, antes de usted recibir a Cristo, o si usted a lo mejor está aquí o me está viendo por, por la, los medios y usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, usted sabe que hay algunas cositas que están en la Escritura que a usted le parece como locura o que antes a usted le parecía como locura, como que, ¿qué? No, yo no tengo que hacer eso. Eso es absurdo. Pero ahora... Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, ahora nosotros podemos atesorar a Jesús. Ahora su palabra es atesorable. Eso es un milagro que Dios obró en nuestra vida. Cuando Dios hace eso, Él nos da el convencimiento de que su voluntad es verdaderamente buena. Y nosotros vamos y lo hacemos. Así que nosotros no obedecemos para hacer algo. No es de la manera legalista, ¿verdad?, no obedecemos para ganarnos la salvación Nosotros obedecemos porque ya Él nos regaló la salvación Esa es la manera sana de obedecer la ley de Dios Y nosotros como hijos de Dios Nosotros necesitamos amar su ley Y amar su ley significa obedecer su ley como, como predicaba Juanma la semana pasada en Deuteronomio 6, cuando dice, oye, oh Israel, el Señor uno, uno es. Esas palabras en el original, Shema, Shema significa escucha y haz. Escúchalo, internalízalo, obedécelo. Así es que nosotros eh, seguimos al Señor. Hay una cita eh, recientemente, eh, verdad, eh, estuve con, con la oportunidad de, de estar con, con Pastor Nando en una unas conferencias recientemente y había una había un breakout session una, una conferencia pequeña que de, de esta eh, mujer de Dios que no, que, ¿verdad? que habló al público y me fascinaba porque ella traía claro este punto de que nosotros a veces en nuestra en, en nuestra religiosidad hemos decidido de que nosotros no somos lo suficientemente fuertes como como para obedecer a Dios así que cuando decimos no es en nuestra fuerza lo tomamos bien literal y entonces yo no hago nada el Señor hace todo y ella decía no, no, pero es que eso no puede ser así y aquí está la, la, la cita de ella ella hablaba de ella misma ella decía yo amo la ley porque Jesús ama la ley y yo amo a Jesús nosotros necesitamos obedecer la ley lo que cambia es el por qué la obedecemos la obedecemos por devoción total a Dios, por adoración total a Dios, porque amamos al Señor, porque queremos seguirle, queremos obedecerle. Donde quiera que el día que vayamos, vamos. Lo que diga que, la, que hagamos, hacemos. Por amor a Él, porque ya nos rescató. Ese es el enfoque con, correcto. Entonces, la maldición de la dependencia de la ley desaparece. La maldición de la que hablaba Pablo, Desaparece ese legalismo, porque esa supuesta obediencia que antes provenía quizás de la arrogancia y el orgullo, ahora viene del amor, del agradecimiento, de la adoración, y esa es la manera correcta. Dependemos en Jesús y lo obedecemos porque es lo correcto y porque así demostramos nuestra dependencia y amor a Él quien nos salvó. Yo quiero hacer un llamado. Y este llamado es para todo el que quiera. Eh, yo sé que esta, esta palabra eh, que yo he, les he compartido en la mañana de hoy suele ser dura. Pero yo sé que, que Dios cuando nos habla duro es para movernos, para que le miremos a Él. No es para... No es para nuestra desventaja es para nuestra ventaja. Así que hoy nosotros necesitamos entender que la manera legalista de ver la ley y obedecerla para llegar a Dios falla. Porque la ley de Dios o se cumple toda o se viola. Nosotros eh, necesitamos entender que nos conviene depender de la obra redentora de Cristo, el único que cumplió la ley a su perfección. Y por su muerte y resurrección ahora podemos recibir esa victoria que Él obtuvo en la cruz. Necesitamos depender de Jesús. Y necesitamos entender que solo en Cristo hay verdadera independencia de nuestro pecado. Así que si estás aquí presencialmente o a través de los medios y tú has llegado hoy a la conclusión de que definitivamente Definitivamente, tú afirmas estos tres puntos. Afirmas que tú no puedes obedecer al 100% y perfectamente porque ya has fallado. Afirmas que necesitas depender de Jesús porque apartado de Él nada puedes hacer. Y consideras que el Espíritu Santo en tu vida es la verdadera independencia del pecado que tú necesitas. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y si estás en tu casa, ponte de pie. Si estás guiando, no te pongas de pie. Señor, hoy afirmamos y reafirmamos la convicción que tú has dado a nuestro corazón. Convicción, Señor, de que por nuestras propias fuerzas nunca hubiésemos podido alcanzarte. Pero tú demostraste tu amor para con nosotros, cuando aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú demostraste tu amor y tu gracia, y nos has inundado, Señor, nuestra copa rebosa de tu gracia. Señor, y ahora estamos sumergidos en un proceso de santificación, aquellos que te hemos abrazado ya pero es posible que hoy hayan personas que están escuchando esto y tienen la convicción profunda de que hoy quieren comenzar a abrazarte Señor te ruego que especialmente a ellos seas tú abrazándoles hoy Señor aquellos de nosotros que hemos afirmado esto hoy o que reafirmamos esto hoy que podamos recibir tu abrazo que podamos recibir tu dirección que podamos entender que te amamos cuando te obedecemos pero lo hacemos con un corazón correcto, no para obtener nada de ti, sino porque te atesoramos a ti. Señor, te ruego que tú seas obrando y martillando esta palabra en nuestro corazón, que no nos desviemos de ella, Señor, cosa de que podamos no solamente actuarla, sino que también enseñarle a los que tenemos cerca, sea a nuestros hijos, sea a nuestros padres, sea a nuestros vecinos, nuestros amigos, que podamos ser heraldos de esta buena noticia, que tú nos has rescatado. Que no dependemos de nuestro mollero, supuesto mollero espiritual. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Nos rendimos delante de ti, Señor. Reconocemos que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida. Solamente tú tienes salvación. Solamente tú tienes perdón de pecado. Lo reconocemos. Reconocemos que deseamos, anhelamos tu espíritu morando en nosotros. Lo reconocemos, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube, Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.